0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听凌晨一点鬼路。前些日子，朋友因为工作去了一趟云南，他给我说了两个那边发生的故事。云南和四川接壤，朋友的家正好离那边境不过十多公里。以前一直待在成都工作，偶尔去趟云南，不过也就是去了边境上水富市里逛逛。这进入云南大山，他还是第一次。云南的山区，放眼望去，一望无际都是巍峨高山，漫天无际的青葱古树，给人一种浩瀚。却又荒芜的感觉。外面一点的乡村还通了水泥路，可是越往里走，人烟越是稀少。公路或许是不过三米左右的毛路，坐着车简直能把人颠吐了。早些年，有些地方别说这样的路，连条像样的小路都没有。山里的人赶集一个来回就得折腾一天，要是更远的地方。那就一年也难得出来几次。或许是依旧有些偏僻的原因，山里的女人嫁人都比较早，十三四岁就开始恋爱，十五六岁嫁人，二十不到，孩子都几个了。男人外出打工，就只能留下他们在家带孩子。朋友说，沿途看着很多面孔稚嫩的女人。本应在学校里奋发图强的，身边却围着大小不一的几个孩子嬉戏打闹，着实惊掉了下巴。朋友去的这是一个偏僻的村子，他同行的同伴说：“这个村子虽然穷，但是也出了一个有钱人。这个人叫李三娃。其实这个李三娃原来是痴呆。”整天咧着嘴巴流口水，见谁都是副木讷样。他父亲听人说痴呆也能治，为此没少花钱。李三娃的父亲是当地的杀猪匠，逢年过节替人杀猪宰牛，天寒地冻翻山越岭，挣的也是辛苦钱。在李三娃十岁那年，已经是腊月了。李三娃父亲给隔壁邻居杀年猪，李三娃傻乎乎的在院子里玩耍。不知怎么就跌到了水坑里，裹了一身泥，一张脸就剩两个眼珠在转。正在磨刀的李三娃父亲看到这一幕，想起这些年的辛酸，当场无名火起，随手抽了根棍子，啪啪啪就往李三娃身上打下去。碰巧这时候路边有个年过半百的和尚经过，这和尚有些清瘦，穿着补丁僧袍，头顶九个戒疤。他看到李三娃父亲毫不留情地鞭打孩子，便说道：“孩子尚小，怎么能下这么重的手打呢？”李三娃的父亲扔了棍子，恨铁不成钢地说：“也不知道是我做了什么孽，竟然生出这么一个傻儿子来，花了那么多的钱，一点都不见好转。”和尚低头一看。李三娃果然是一副痴呆的样子，想了想，便又说：“让我看看吧。”说着，就伸出手来摸了摸孩子的脑袋，从头摸到了后背。和尚的手突然停了下来，用力往李三娃后背一拍，李三娃弯着腰，“哇”的一声就吐出一块血疙瘩来。那血疙瘩足有核桃大小。和尚用木棍戳开血疙瘩，里面竟有一块漆黑如墨的东西，有半个指甲大。和尚看着那黑色的东西，也没说是什么，摇着头，一声叹息，念了一句“阿弥陀佛”，对李三娃父亲说：“以后多行善事，放下屠刀。”别再杀生了。说完就走了。李三麻的父亲知道遇上了高僧，从那以后果真金盆洗手，再也不杀猪宰牛了，做起了杂货营生。而李三娃从那血疙瘩吐出来以后，人也慢慢精明起来，不出半年，与平常孩子再无差别。有人曾问起他之前的记忆，李三娃倒也模糊记得，说他一直浑浑噩噩，身体也有些不受控制。李三娃正常以后，就去读了几年书，识得几个大字，然后孤身一人去了沿海闯荡。十多年后，李三娃衣锦还乡，出钱修了一条通往村子的公路。又在老家建起一栋别墅，着实羡煞旁人。朋友和他同行的伙伴一路走着，又听他朋友说了一个故事，说是在云南那边有一种野物叫木环，他们也不知道这是什么东西，只知道。被叫做木环，此物全身灰黄，与癞蛤蟆有些相似。可同伴肯定地说，那又不是癞蛤蟆。木环只生活在水域干净的地方，它的肉质鲜美细腻，又富有嚼劲很受当地人追捧喜爱。早些年，每到夜晚，很多人成群结队地打着老式手电筒去找木环。不少人就遇上了奇怪事当地有个人叫二皮，平时无所事事，也不怎么种庄稼，就喜欢弄点山里的野味要么卖了换钱，要么下酒满足口腹之欲。二皮对抓木环经验十足，出门一趟鲜有空手而归的。他捉到的木环比村里所有人加起来还多。一年夏季，有人找上了二皮，订了几斤木环，让他早点送去。二皮点头哈腰地答应下来，摩拳擦掌，准备一夜不眠。当夜，天色刚晚，二皮就打着强光手电筒，拎着竹篓，沿着溪流开始一路寻找木环和青蛙一样，都是副眼。在强光照射下，就什么都看不见了，只能待在那里一动不动，任由人来将他抓走。二皮知道哪些地方容易有木环出没，抓起来也是得心应手。月上中天的时候，已经收获颇丰。他沿着溪水一边逆流而上，也不知道走了多久。来到一处开阔点的地方，觉得有些累了，便就近找了块平坦的石头坐下。四周草木参天，虫鸣交织，虽然漆黑一片，二皮倒也不怎么害怕。孤零零坐在石头上，抽着纸烟，看着脚下一堆木环，笑得裂开了嘴。也不知道是不是走了太久，这人一坐下。困意就如潮水一般侵袭而来，二皮睁不开眼，不知不觉竟然就倒在石头上睡着了。不知道睡了多久，二皮突然从梦中醒来，低头一看，发现自己竹篓的木环竟然一个都没了。竹篓上小下大，还有绳子扣着挂在腰间。里面的木环怎么会莫名其妙就没了？就在二皮百思不得其解之时，忽然觉得远处的黑暗中似乎有一双眼睛盯着自己。二皮一惊，暗想：莫非是有人趁自己睡着了偷了自己的木环？于是心中勃然大怒，冲那黑暗处一声大吼，接着屁股一翻就追了过去。可快临近的时候，二皮顿时吓得魂飞魄散。那石滩上竟有一只木环，足有簸箕大小，一动不动地盯着他。物大为妖，这在山里是亘古不变的道理。平常木环不过二三指大小，这簸箕大的不是妖还是什么？二皮吓得汗毛都立起来了，二话不说扭头就跑，一路跌跌撞撞，也不知道摔了多少个跟头。等他灰头土脸的回到家，冷汗打湿的衣服都能拧出水来。第二天，二皮就病了，发着高烧，躺在床上，哆哆嗦嗦打着摆子，皮肤烧得通红，已有溃烂的迹象。幸亏邻居串门听说了那邪乎事再看二皮痛苦的样子，急忙帮他找了看香的人。看香的老人过来点燃三根香，香燃一半，老人说二皮摊上了大事可具体什么事老人又不愿多说。老人告诉二皮，这事儿他能解决，但仅限这一次。如果以后再遇到这种事儿，就别找他了，因为找了也没用。老人说着，就去舀来半碗井水，又将三支燃尽的香灰抓了一些放进碗里，让二皮赶紧喝了。二皮有气无力地喝了那水，高烧果真立竿见影地退了下来，身子也不痒了。他满心欢喜，对着老人千恩万谢。从那以后，二皮性格收敛很多，也不靠弄野物为生了。等过了年关，就随同村的人一起去了外地。二皮的事儿也在村里传了出来，闹得沸沸扬扬，很多人心生畏惧，晚上再也不敢出去了。而如今，木环成了国家保护动物，是不允许捕杀的。可它味道鲜美，在当地价格依旧不菲，总有些人铤而走险，偷偷捕捉。而那些人恐怕迟早也会遇到二皮所遇的邪乎事儿吧。